0: 闲话茶水间，没事
1: 聊聊天。大家好，这里是闲话茶水间，我是大表哥
2: ，我是揽月，我是展姐。无论您是在上班摸鱼，还是在运动健身；无论是清晨刚刚起床，还是堪堪结束一天的工作，都欢迎您来到我们的茶水间，在这里放松下来，和大家一起唠唠嗑，聊聊一些感兴趣的话题。
1: 这是一档沉浸式聊天的播客节目，三个不同地域、不同体系下的年轻人，三种不同思想的碰撞，希望在休闲之余也能给您带来一些思考。大家好，这里是闲话茶水间，我是大表哥
2: ，我是揽月，好，大家好，我是
0: 陈春。
1: 这期节目是我们美食之旅系列的第二期，也是美食之旅系列的最后一期。感谢大家的收听。如果听众朋友们有想听的话题，或者想让我们深入探讨的，也欢迎给我们留言或者私信。谢谢大家。
0: 上海的饮食文化本身是点，它强求是那种酱香。各
2: 个地方都有吃蟹的，但是上海把吃蟹变成一个很贵的事情。没有一只鸭子能活着飞出南京
1: 。东<笑>北对面食有一种就很执着。然后关于广东那边，就是鸡包，然后一定要点清远走地
2: 鸡。我刚来新加坡就完全无法接受酿豆腐，然后到了之后酿豆腐简直就是我的最爱
1: 。你的口感被拓宽，你的体验被丰富了。嗯在一个东西的饮食是单
2: 一了，对对对。我觉得每个地方做饮食的，它的口感的产生以及它对饮食的做法都会因地制宜
1: 。四川的红油火锅就是早期码头的人剩下一些边角料或不是很新鲜的就会一锅煮
0: 。中国人的话，一吃东西也是一种药膳。整体而言，肉排的出现是因为很多中国人下
1: 南洋。生活环境和生活方式导致你饮食结构和习惯是发生了变化。
2: 然后我觉得还有一个就是会影响人吃饭的行
1: 为。每个人都推荐了自己家乡里面很好吃的这种美食。其实我们现在想问一个挺简单的事情就是。在你后来求学、啊、或者是工作、啊、在外地，你接触到的别的地方的美食，你有什么印象比较深刻的
0: ？我是在上海读书，嗯，然后上海的饮食文化跟贵州完全不一样，嗯，因为它本身喜甜嘛，对，它抢求是那种酱香，比如酱油。为什么我刚才会提猪油拌饭？嗯、据我了解，他们那个拌饭是一碗米饭，当真好米饭，抹上一些猪油，倒上酱油。我们认为是够，对吧？他们会撒上一勺白糖拌着吃，这就是他们的吃法。但是他的米是普通的米啊，普通的米，普通米。他们觉得这样的做法已经很好吃了
2: 。我吃不太惯，但是上次去上海倒是有吃到最最蟹。上海好像最就是上海各个地方都有吃蟹的，嗯、但是上海把吃蟹变成一个很贵的事情。他们会把它变成有品质的感觉。对，就是不管是上海吃那个蟹面。标价一九九、二九九、三九九、二九九九，就是把蟹黄什么挑出来，就把它搞得把吃蟹搞成一个很贵的事情。包括说你吃醉蟹啊什么的，各个地方都有吃蟹，像武汉吃蟹就吃的非常的江湖气息，嗯,嗯大排档吃蟹或者怎么样，但上海就把它变成是一个很小资、很贵的事情。上海本身是这样子。小姑娘，我跟你讲了呀，你这个样子不行的呀，我们吃蟹这个东西是平民化的呀，你怎么搞得这么资本主义起来？<笑>是的，<笑>其实我刚来上海其实很不适应，嗯、因
0: 为上海什么东西偏甜。但是我跟你讲，吃久了你会适应的，而且觉得好吃。你试试，你坚持坚持。整体而言甜，对他们而言不是甜，它是提鲜。
1: 嗯，对。嗯、就像我去吃那个南京大排档，你们去吃过嘛。嗯。就他们刚开始那个醋泡的那个花生，那个醋里面那个糖真的是，啊、好苦、啊、就是糖跟那个醋跟那个花生泡在一起。你虽然觉得很甜，但是你又说不出来哪里的鲜，你知道吗、啊？又很想吃，呵
2: 呵是好吃的。我觉得那个糖醋花生，就是它能把你的整个胃口打开。
1: 对对对，刚开始你第一次吃，觉得嗯，好怪的味道，又很酸又很甜
2: ，但停不下来，让人上瘾。
1: 对，然后我就让老板，老板可以再来一份吗？<海>然后回到上海还
2: 有什
0: 么？鸭粉汤，我第一次
1: 吃就在上海吃的，有什
0: 么肘里鸭血粉丝汤？嗯。因为本人我自己不喜欢吃鸭，我觉得鸭本身有一股腥味、嗯、但是我觉得鸭血粉汤是能把那个味道给去掉，然后熬出一种特
2: 殊的油，鸭油的香气。我要打个岔，晨晨，欢迎你去南京。如果你不喜欢吃鸭子的话，我去过，没有一只鸭子能活着飞出南京。<笑><笑>我觉得南京还蛮好吃的。就等会儿我们可以聊聊全国，觉得哪里好吃，哪里不好吃，有几个地方真的是美食的荒漠。嗯。
0: 啊，我现在有两个菜是我最喜欢吃的上海，一个是生煎包，小杨生煎。我的天呐！然后我格外喜欢吃荠菜，荠菜小馄饨啊，荠菜的那生煎包。嗯，但是本身有些人觉得还是鲜虾啊，或者是啊猪肉是比较经典，但我本人是比较喜欢吃荠菜，就是看到上海觉得有生煎包，你都还想点。就那个皮一定要薄，对，它就像饺子皮一样的薄。
1: 而且里面汤汁还是有汤汁，有汤汁
0: ，然后很鲜，然后咬出去先吸口汤，再撒一点醋进去，嗯、然后解腻，然后一吃。嗯、然后第二个是熏鱼，我很爱，我很爱熏鱼的味道。<笑>我不爱吃鱼，应该你们都知道，我不爱吃鱼。嗯鲟鱼是我唯一，你给我一盘那个鲟鱼啊，我自己坐在那里可以完全不吃掉。它是怎么个做法？它有点像红烧肉， uh huh. 但是它会把外面那个皮给煎成脆的。Uh huh. 嗯、就外面那个汤是糖醋的那种味道，有点 <Okay. S 2> 糖醋的，没有什么醋味，没那么重。外面是焦的，里面是嫩嫩的鱼肉，好像是青鱼、嗯、大的那种鱼，嗯、所以刺很少。
1: 淡
0: 水鱼，咬下去我觉得外面是脆的，里面就是那种鱼肉，有一瓣一瓣那种鱼肉， uh huh. 然后还透着汁水，然后漫出来。嗯、uh
2: 。Huh. 我曾经非常强力给蠢蠢推荐过豆腐鲫鱼汤，就我说那个豆腐鲫鱼熬出来那种浓浓的白汤，就是鲜美，他就觉得很腥，不行。包括我也强烈推荐臭桂鱼，你们知道臭桂鱼的那个那个臭香臭香的，嗯
1: ，对对对对对对对对，我也很喜欢吃。而且我们那边桂鱼，它可以先用那个油煎一下，再用那个汤煮。再放那个酸豆角下去，我的天，煮出来那就有个鲜美。为什么刚才问是咸水鱼还是淡水鱼？淡水鱼其实没那么腥。如果你连像这种鲫鱼什么这种淡水鱼都接受不了的话，很多海鱼你根本就不能吃，对，海鱼会腥很多
2: 。对，我就吃不惯海鱼，包括是海蟹什么的，我其实，所以我觉得为什么海蟹、咖喱蟹、胡椒蟹他们搞那么重的料，就是因为腥才把它盖过去。
0: 我个人觉得有个原因是因为我地理原因啊，像我家乡在贵阳，嗯、你是淡水我们是我们是内陆嘛，很内陆了、啊，哦、在山里，我们的鱼一般要不就是河里的鱼，嗯、就是腥味比较重，要、哦、不就是从外面运过来的鱼基本上就不新鲜
1: 。因为我们满月都是住在湖区，基本上每天吃各种鱼，所以我们从小就很想吃淡水鱼
0: 。像上海如果待久的话，你看我原来从酸辣、香辣那种慢慢就变成鲜香啊，然后酱香那种味道。比如说我喜欢吃红烧肉啊。然后像杭帮菜里面红烧肉就觉得很好吃，一大坨。如果是上
1: 海、江浙那边，是不是东坡肉你也会很喜欢
2: ？对啊，就一块肥肉，一层肥一层瘦，是很甜，然后又不腻。你吃多了还是会腻，但是口感很好，丝滑。
1: 对，但是它就一小块嘛，大家一起分几块嘛，因为上海菜精致嘛。啊
2: 、哦，不行。吃红烧肉，我一定要一个人一块，没有人可以把那坨红烧肉给分走，要一整块。我也是<而且 S 2> 一个人一整块，下嘴<笑>就是滑腻，你知道吗？丝滑的口感。好像上海会切成这么一个小方
1: 块。对，那其实那一方块其实也蛮腻的，说实话。但是，一口
0: 下去，你很满足啊。因为,<是>因为油脂从
2: 你舌尖，嗯，因为它的口感有层次，有那个肉的嚼劲，又有皮，然后又有那个肥，啊、哦。朋友们，我们要不要停止录制，先去吃个饭？<笑>那
0: 大表哥大学
1: 的时候，你在哪里读啊？在哈尔滨读了四年大学嘛，然后又在广东待了两三年嘛。印象比较深刻的有两个了，也就是在东北的时候，我觉得他们对面食有一种就很执着，比如说我们食堂。就各种你能想象的饼全部都有，然后那种饼包各种里面馅全部都有，比如说包肠啊，包鸡蛋碎啊，包一根大葱啊，包各种韭菜啊，只要你能看到的馅全部都有。啊、不是鸡蛋灌饼，嗯、就是它就是一个面皮，你知道吗？它给你卷好了。面、嗯，类似于那种煎饼一样，就是一个面皮，它煎好了，它给你滚各种东西，你就可以直接吃嘛。然后里面有些酱啊，或者什么别的东西你都可以选的。嗯、而我们当时上大学的时候，不是有一种东西叫馄饨嘛？你知道吗？在福建吃的馄饨
2: ，谁能不知道
1: 呢？就是那个馄饨，不是里面会放紫菜、放虾米吗？<对>上面馄饨是很小很小一个个嘛，就大概十个当一个汤就吃了嘛。哈尔滨从来不是这样的，哈尔滨那个碗比我的脸还大，但是只能装八个馄饨。<笑>我当时每次说吃那个馄饨，我们就叫它水包子。
2: 可能那边就因为我这几天特别爱看吃播，就在西安那边吃面，他们就会说我要三根面，我要两根面，对他很宽，像表面就我要三根，我要两根，就类似你这个吃馄饨，就是他大到是说我不是用碗来衡量，我是用个，就今天我要吃四个，我要吃五个，我要吃八个这样
1: 。然后关于广东那边，我可能有两个比较熟悉的，一个就是大家很熟悉的早茶文化，这个我就不讲了。另外一个我比较深刻就是各种包。就比如说，我们当时叫低包，就是鸡包，然后一定要点清远走地鸡，广东清远走地鸡，那叫一个味鲜甜美。然后我当时在某一个郊区，就你说要个鸡包，他说好，然后他就去现场去他们后院去拿那个鸡。对呀、嗯，你鸡包不是说一个包子没放着鸡肉吗？不是，是那种沙包的包，不是包子的包，是、哦、吗？低<嘞>包的包是沙包的包，然后他就上面去。杀鸡，然后你就看到后面在杀鸡拔毛，用那个喷火枪去毛，高压锅给你现压，然后整个过程大概等到五十多分钟。他等到那个包上来的时候，他那种砂包配那个鲜鸡配各种料，是个清汤包，旁边给你配个酱青酱炒天椒，包里面很鲜美，那个汤再配那个酱料，我现在真的是绝了。就为什么我上次一直想在这边找有没有类似的包？它包括有鸡包、羊包，你这个包是薄吗？对薄，哦、对，然后他到冬天的时候会有那个羊包。现实部分的嘛，冬天比较滋补嘛，然后夏天都会吃鸡煲
2: 。这个就是另外一个，一定要尊重当地的饮食文化。之前吃四川火锅，我就无法理解沙茶酱，然后直到有一天我去吃了那个潮汕牛肉锅，就是它是有道理的。潮汕牛肉锅那个牛肉，它就是配沙茶酱，贼他妈好吃
1: 。因为它那个汤比较清，它就是那种萝卜煮的清汤。
2: 就是你要吃符合那个地方的一整套，你不要就是没有吃到正宗的，或者没有按照别人的方式来，然后胡乱的说什么这个东西不 OK 或者很黑暗这样
1: 而、啊、我讲到这里以后，呃，你们会觉得随着你慢慢到一个地方适应了这个地方的口味以后，你觉得你的口味会有变化吗
2: ？对啊，会呀、啊，这个就很明显呐、啊。像像我之前是是丢给我是吧
1: ？<笑>
2: <对>我 get 到了。
1: 因为他尝试丢你，然后我就拦住了，然后拦住以后又呸，又丢给你
2: 了。我知道了。<笑>像我之前，我从小出生在湖北嘛，然后大学也在湖北读的，所以我的口味一直都非常的偏重。然后去了新加坡之后，嗯、就新加坡那边的整个它的本地的口味还是比较偏向广东和福建那一边的。所以，我刚去吃的酿豆腐这个东西，对于我来说食之无味。我说这是个啥？就我不知道大家有没有听众朋友们有没有吃过酿豆腐？就刚开始去吃酿豆腐的时候，我的妈呀！我说这是个啥呀？就是什么味道都没有，包括它的那个，就你吃多了火锅的人，你对那个蘸水的要求也很高。酿豆腐的酱水也很 normal， 就是它要么就是那个鱼露，
1: 然后我给听众朋友们大概简单科普一下，酿豆腐呢是一种新加坡的可能当地的美食，可能福建也有，就是把各种蔬菜可能上面加点肉末，然后有的油炸，有的不油炸，然后最后。用一锅清汤煮出来，你可以干吃。有、嗯
2: 、不,<用>不？你忽略了酿豆腐的灵魂。你知道什么叫做酿吗？
1: 就是那个肉酱跟那个鱼肉酱嘛，敷在上面嘛。
2: 对，就我有问过我本地的朋友，他们其实是会自己在家里做酿豆腐的，不是说只在食阁吃酿豆腐。所以酿豆腐它的灵魂，第一在于那个汤，它的那个汤一定是骨头加黄豆熬出来的汤。所以酿豆腐本身它的汤就非常的鲜美，然后第二个酿豆腐的灵魂在于它的酿，每一家做酿的那个手法可能不一样。酿其实是鱼肉做的，我刚来新加坡就完全无法接受酿豆腐，然后到了之后酿豆腐简直就是我的最爱，尤其是煮的好的酿豆腐，对你就能感受到它汤的那个浓鲜
1: 。我最近住的地方一个酿豆腐，一个阿姨自己酿的，就它所有的萝卜呀、茄子啊。苦瓜全部买过来自己切成薄片，然后他从冰箱拿出两大盒，一个是酿的那个鱼肉
2: ，一个、嗯、是那样
1: 的肉沫，然后现场给你涂瓜上去
2: 啊、哦，对
1: ，然后在油炸给你现弄，然后我就推荐我室友，他们我什么味道，我就说就很像你奶奶给你煮的饭的味道，就那种重盐重油。
2: 对，所以你习惯了比较清淡的口味之后，你是完全能够吃得出来那个食材本身的鲜美。然后酿豆腐有干的和汤的嘛，你也可以吃片油炸的，这就不说了，嗯、就变成比较清淡之后，在新加坡一个是酿豆腐啊，一个是鸡饭，就海南鸡饭这个是，我
1: 也超爱吃鸡饭，现
2: 在对，因为在新加坡每次出去在美食上面都是受苦，你看看我去的印尼、缅甸、斯里兰卡，那这种地方你出去了回来之后就觉得哦，在外面受苦了，
1: 就吃那种油炸辣呀什
2: 么的，对，然后反正我是觉得没有什么很符合我。
1: 你记得我们上次去那个火山吃那家老奶奶工作那些油炸东西，<对>那天晚上那个炒
2: 面啊，对对对，印尼已经算是我觉得就很 OK。你去斯里兰卡试试看，你回来之后觉得整个人被掏空。所以我每次在外面去那些地方吃了回来之后，我回新加坡第一顿我一定吃鸡饭，就你吃鸡饭套餐配那个汤，再加一个小的青菜一碟，你就觉得很养胃。然后就觉得说，哎，回家了，就突然有一种回家的那种安定
1: 感。而且你现在鸡饭，比如说哪个鸡比较新鲜，哪个鸡它做的那个烧鸡比较柴，然你都能全部吃得出来。这就是以前可能，比如说像我们湖南、湖北重油重辣的地方，可能以前不会尝到食物本身这些各种特性的。以前可能我们真的吃的就是各种比较调料的味道比较重一点。但现在对食物本身，可能也是慢慢的也会有一些感受了。但是如果你现在回了武汉。回到湖北，你又待了一段时间，你会觉得你的口味会变回去
2: 吗？我觉得待久了的话，肯定还是会慢慢的过去但是我觉得你的口味的拓宽，就有点像是多方接受，就是你不会说，我回了武汉之后更能吃辣了，口味又变重了。但是再让我去吃酿豆腐，嗯、再去吃清淡的东西，你还是能感受到这些清淡东西带给你的愉悦感，就不会说回到以前，嗯、哎，又觉得说吃清淡的很索然无味。嗯，就有点像是游泳或者是骑自行车，你学会了就一直在这里。哎，你的口口感就是被拓宽了，什么都爱吃。
1: 你的口感被拓宽，你的体验被丰富了
2: 。嗯，对对对。你评价一个东西的
1: 体系，不再是三一了<是>对。对对对，不像以前那种好爽啊，好辣呀、啊，好麻啊。对对对。然后一身汗，先会觉得，嗯，这个鸡饭，这个鸡很嫩，<对>很软，很鲜。<天>然后这个汤也是还蛮不错的，肯定是熬了。然后你就会明显感觉到这些很多细微的一些食物本身的差别。其实我们更想要探索的一个点就在于说，你觉得一个地方的饮食文化跟它的生活方式是不是相辅相成的，或者是他们两者之间有怎样的关系呢
2: ？这个我就觉得说，你追溯这个地方的历史往前倒。我觉得每个地方做饮食的，它的口感的产生以及它对饮食的做法都会因地制宜。比如说，刚刚我们说到新加坡这边，可能吃鸡饭这种东西其实没有，包括说加酿，它没有太多的加工，所以你刚刚大家一直在说它本身食材本身的口感，比如说肉是柴还是怎么样，因为它靠近海，它取这些东西来的食材本身就比较的新鲜。所以你看，人从最早回到以前来想说这个眼镜的历程，最开始是没有那么多的佐料的。所以当这个食材本身，你觉得它不会变质，包括你用那个时代的人的思想来想，刚开始没有佐料这些东西的时候，你无所谓说佐料好不好吃，或者说本身这个东西好不好吃，那个时候判断好不好吃，可能只是说它有没有坏。嗯。然后或者是自然界本身的，你有没有甜味，有没有果糖这些东西？所以当你能够取到新鲜的食材的时候，嗯、你应该是不太会去说做太多的加工的。对,对，所以比如说像日本吃生鱼片，吃这种吃就是
1: 海运比较发达，然后货物比较繁忙的话，食物更新会比较快。对，反倒是内陆地区这种食物更新不是很快的地方，反倒佐料会加的比较多。
2: 就他能吃到，他易于保存，他又贸易又很繁荣的时候，他就能吃到最新鲜的东西，所以他就会愿意保留食物本身的口感，或者没有那么精的加工。你比如说酿，我就做了就保存不了那么久。但是我一直就是在想说，像这也只是我的猜测哈。就比如说刚刚，第一是纯纯说他不爱吃鱼，就跟贵州靠山有关系嘛。嗯就可能，所以那个地方他们吃下来的各种东西，食材里面
1: 本身鱼就很少
2: 。对对对对对，就第一在食材的选择上面，可能就是偏主食、偏面食这种东西多一些，偏那个鱼类的这些东西会少一些。然后像我一直就觉得说，四川为什么这么喜欢吃泡菜，然后为什么这么喜欢吃火锅，就有个古诗词嘛，就不是说什么“一须西蜀道之难，难于上青天”嗯。对，所以就在我看来，四川那个地方一直交通上面没有那么的发达。对
1: ，OK。就四川的红油火锅是怎么来的？就是早期，比如说香港码头的人运过来一些食材，可能一些偏新鲜的，或者说比如说那个肉比较贵重的一些食材或上等的食材，基本上就被一些有钱人拿掉了嘛。而后剩下一些边角料，然后不是很新鲜的，那怎么办呢？这些工人就会一锅煮，然后加那种重油、重辣、重麻，做一锅火锅。然后你也尝不出那个食材本身到底是不是新鲜，然后它的口感是不是肉还是别的内脏，就只要处理干净了，保持这样一个状态的话。可能是贫苦人民一个方式，吃的还不错，然后我又不会因为这个食材本身的差而导致我的口感变差的一种方法了。其刚开始正宗的红油火锅是没有什么很多肉可以加进去的，基本上都是各种内脏啊、黄喉啊、什么、啊、毛肚这种就是边角料的东西
2: 、啊、就要去那些新出来的
1: 。对，而且都是那种在那个码头那些上的人挑完剩下的边角料。就没有人要的，然后他们会处理干净，都、啊、做红油，嗯，因为做红油以后你是吃不出里面东到底是什么东西的，
2: 嗯，是
1: 这样的，对
2: ，明白。<对>所以我觉得一些会用重料来做食物的地方，它可能都有这么几个特点。第一个就刚刚说的，可能是贫困人群比较多，然后大家不是那么容易获得食材，比如说我获得了一个肉或者怎么样，我要保存下来，所以就会出现以前的熏肉呀、嗯、或者泡菜呀、啊，就是可以长久的保存。然后第二种就是刚刚大表哥说的这种。可能他只能吃一些边角料，嗯，就是那个时候的内脏不是那么容易处理干净，它的味道比较大，所以他要把它盖过去。对。然后还有一些就是说，除了贫苦之外，可能这个地方它不太易于运输。就我这个地方跟外界交流比较比比较少，那贸易比较少之后，我这个地方的东西它没有那么快的周转，所以很多东西我还是要把它储存起来。就有的是为了储存过冬，有的是因为食材的量太大，所以就是基于这些地方，我就觉得说，可能这些地方的。用料会比较重，所以你反而去看像福建呐、啊、广州呀、啊、广东这些靠海的地方，它那个贸易就是取食材比较方便，然后它那个贸易往来又很丰富，它便于取的食材，它的食材也便于运出去，就没有大量的储存压力的时候，其实这些地方吃饭就都反而比较清淡，清淡然后比较保留这些食物本身的口感。<对>哎
1: ，而且我觉得有一点很重要的，因地食材了，对，就是你有什么料就取什么料。比如说，像有一个菜很有特色，就是炒青菜，愿意放小虾米跟小鱼仔。这个东西其实，在内地是完全没有的。为什么？因为他们内地是才。就我可能今天捞了一些小鱼来上来，然后我又炒别的又不方便，那我就直接放在青菜里面炒了。这样的话就保证青菜又有那个海鲜的鲜味，然后本身又有一些肉在里面，就相当于又吃了肉又吃了素。其实是一个很朴素的一个大家最早期的一些物资比较匮乏的人的一个补偿心理了。我觉得就是有什么就吃什么，就包括
2: 广东人就会跳出来，这个不算肉菜。<笑><笑>
1: 这个不算青，这个不算清菜
2: 。我想
0: 补充一个点啊，我想补充一个点,、嗯、点，就是其实中国人的话，一般讲吃东西也是一种说药膳、食膳吧。嗯、所以我们会注意说，为什么每个地区有些地方辛辣，这地方就是清淡。嗯，比如像贵州跟四川，就我们要吃辣的原因，是因为我这个地方本身就湿气很重、嗯嗯，对对对，所以我们要吃辣把它东西给逼出来。还有一个历史也是比较人文的原因是，比如说新加坡肉补茶。嗯、怎么出现的？像马来西亚和新加坡都有肉骨茶，对吧？但是他们会分黑白的肉骨茶对对，黑胡椒、白胡椒是不不,不是黑胡椒、白胡像他们马来那边更要善，嗯、他会放很多的药材在里面。但是整体而言，肉骨茶的出现是因为很多中国人下南洋，然后他们要做工，嗯、很多人都是来打工的嘛，去搬重物啊之类的码头工作啊，这他们就会很大的体力消耗，出汗啊。就它需要，我且长期可能
1: 积出水还会有一定的风湿的可能。对
0: 对对对，所以它第一是需要有足够的能量。为什么它要吃肉？为什么肉骨茶里面是
1: 大块的肉？大
0: 块的肉。嗯。呃，第二是为什么会有胡椒？或者胡椒味，或者说一些为什么要药膳？就是主要是他们在去湿。对，去湿，然后还有
1: 对对还要保证身体一些调理什么都有。对对，但是我觉
0: 得食物产生原因肯定是有每个地区，不管是人文、气候那个原因造成，嗯，造成的这个味道。还有，当然食材也是因为因地制像我们那边，也不是说都是辛辣。嗯、我们那边有一种特殊的东西叫竹荪，然后这种东西是长在山里的，然后它要求的体重非常的严格。嗯，但是它非常的鲜美，用来煲汤。
1: 竹荪是个草字头一个竹，对对
2: 对对,对。哇，我不爱吃火锅里面你们贵州好多本地都是我都不爱吃，煮火锅竹荪我很很不爱吃。哎，那个煲汤煲汤很好吃。啊、呃，煲汤会有纤维，这个是的。但是我不爱吃竹笋这个东西本身
1: 。然后为什么湖南、四川、云贵地方吃辣比较多？我觉得是排湿了。因为贵阳，我以前学地理课的时候就说是很少出太阳，所以叫贵阳，就是<对>太阳很少出来，这是贵阳的特色。然后重庆和四川是因为它是盆地，湿气是笼罩的，就是有太阳的话它是看不到的。你如果待四川待久，你会发现整个天都蒙蒙的。湖南、湖北，因为以前这地方是属于鸟不拉屎的地方，是那种原始森林，是我们后来把沼泽脱水了以后，人类才居住在上面的。就相当于是土地本身就有很大的湿气，也是我们需要去排掉的。地理环境都导致了石辣或者是辛辣，是导致他们选择了一个必然性了，有一点对。
2: 然后我觉得说，除了刚刚说到了有地方的文化、地方的特色、地方自己的地理原因，包括它的一些历史原因，包括说有人迁进来啊，这种原因都会影响这个地方。吃东西，它的做法，然后它的食材的选择，然后它的口味这些，然后我觉得还有一个就是会影响人吃饭的行为，就大家都说湖北人怎么就是可以一边走路一边吃饭，尤其是吃早饭，或者说有人说什么去湖北看到呃武汉人什么都蹲在马路边上吃饭，这个确确实是的，就不能说不文雅，因为像我之前被大家说我怎么一边走路一边吃饭，说女孩子这样很不文雅的时候，我就很吃惊，因为在我的脑子里面就觉得这个事情很正常，然后我之后有想一下。可能是因为武汉最开始码头嘛，嗯
1: ，九省通衢嘛，
2: 对对对，就它的码头文化其实是非常繁盛的，所以，所以你在一个码头文化的地方，你,你想想看，在码头搬运完东西之后，我蹲在地上吃个东西，然后大家一边聊天一边吃，端起晚饭去那个地方找一个人或者怎么样，它也会影响说吃饭的一个行为
1: ，对，他的生活环境和生活方式导致你饮食结构和习惯也是发生了变化。嗯
2: 像鲜
0: 对日本是不允许你在路上吃的，嗯、而且你所有吃饭应该是有个堂食，因为他跟他本国文化有<對>他自己觉得吃是很隐私的事情。他
1: 文化比较向内，内
0: 所以说我当时刚去日本的时候，有你看到个路边卖个那种，他不是有小丸子串在一起嘛，嗯、就在路烤。嗯、你
1: 买完以后，你又不能站在那里吃。对。有很尴尬，所以其实很多我最近有在了解日本的一些饮食，包括他们现在一些零食的设计。那很多设计师方便你回家拆了再拼装吃的，就是他的初衷就不是为了让你在路上能够随便打开吃的。
0: 是，对
1: 对对，所以很多东西是这样子。然后我们最后聊一个点吧，你现在会在家做饭吗？然后是什么会影响你做饭或选择不做饭？然后你觉得在做饭的过程中间，你会比较享受做饭的过程吗？还是比较享受收获到美食的过程
2: ？我会自己在家里做饭。我觉得刚刚说的都有，就第一个是说做饭本身的过程，我自己很享受。第二个是做出来就做自己想吃的东西，这个事情也很享受。就我觉得两个做饭都有，因为现在每个地方的美食都越来越通，所以其实对我来说不是一个很好的事情，因为我觉得在这种环境下，品牌容易做大，其实反而会少了很多地道的就老手艺人。你比如说火锅、嗯
1: ，因为食物都标准化了。嗯
2: 对，所以其实反而是很多刚刚大家讨论的很热火朝天的这些东西，我觉得是吃不到了。你比如说纯纯说他们贵阳的那一些米粉什么这些，就如果它一旦变成了品牌化，变成了食阁里面的一个窗口，就大家可能做的人就都是说新学的，它其实这些东西之后就不会有我们现在聊起来这么热火朝天，我觉得就缺少了灵魂。所以反而很多自己想吃的东西，知道了食谱之后。会想要自己在家里来尝试这个东西，
1: 相当于是一个你探索一个未知的一个旅程。对，会有一个未知的新鲜感跟冒险感的感觉
2: 。对，然后第二其实就更好控制量，更好来控制这个原材料。就因为外面的东西一旦它不是一个长久的沉淀，说我多少年做这个东西，它也只是一个品牌，用的是一个标准化的那一个菜谱的话，那我觉得我在家做跟它做可能区别不太大，反而我能把我的。用量或者根据我的口感，各种食材的配置可以做得更好一些。嗯、
1: 就可能根据你自身的喜好，可以自身做一定的调整。嗯，对。然后你如果做饭做饭的过程的愉悦，跟做完美食的一个就享受到美食那种愉悦，你觉得哪对你的冲击更大呢
2: ？可能是做完饭之后拍照发朋友圈的愉悦<笑>感最大
1: 了。<笑><笑><笑>这样子一定要吃饱，我吃不吃饱没关系，是吗？嗯<笑>
2: 你这个就是又体现了你做了一顿饭啊，啊又体现了你做饭的这个结果多么的 amazing，、啊、然后你还享受到了，想到时候再发了个朋友圈，大家跟你聊，哦，这不是四重吗？四重的体验愉悦感
0: 。<笑>当时开始做饭主要原因是因为有点想家
2: 了，嗯、这是第一个快乐，还有快乐
0: 是、嗯、其实你很多食材，因为毕竟你是要符合自己家里的味道嘛，嗯、也就是找你找的食谱，有时候不是从网上找。嗯，像我是会给我妈打电话说
1: ，这是一个原始的食谱
0: 。这个过程我就得信进家人的关系，关系、嗯就是、的，而且他们也担忧你在外面吃了好不好。所以，相
1: 当于是你做美食这个过程，以及包括前期沟通跟后期分享的过程，也是一个跟家人巩固情感的一个纽带、嗯。
0: 是。然后我妈其实也不会立马给我食谱，所以她会自己先研究个一两天，嗯、然后我就按照那个做，然后做以后我还给她反馈说，就不知道怎么样啊，下次再给我改进。嗯嗯是当时做饭的一个主要原因了，然后最近做饭其实主要原因是因为疫情，他不让堂食嘛，很多东西其实要不就软掉了。然后最早是说我要回家做饭，啊，中国话就说有锅气。然后还有一段时间做饭其实因为健身要，对，你要控制油盐的摄入。再讲个实际原因，是尤其是我刚开工作那会儿，有时候是为了省钱都你要自己做饭
1: ，就一些可以自己平气做的那些东西了，有些东西它外面卖的比较贵。就是至少材料保证是健康的，嗯、价格又是可以控制的。嗯、刚开始可能刚刚毕业的时候会在家做饭了，因为我本身人也很懒，可能跟陈总刚才讲的有几个因素，我其实也是有考虑过。第一个就是成本，就是可能刚开始毕业的时候想想省点钱，然后可能刚开始觉得还可以，这是其中一个原因了。然后第二个可能是因为像你讲的，我想复刻一些家乡的味道，然后后来为什么不做了，就是因为一个字懒。嗯<笑>我觉得后来我之所以放弃整个美食的钻研，其实我刚刚毕业的时候其实经常有钻研美食的，我也会做的，其实我也是还可以做饭，还可以。但是后来为什么完全放弃了？真的太累了。我做了一顿饭呀，我真的我感觉我做了一个桑拿一样。然后不仅是桑拿那么简单，你还被各种味道、油烟的味道熏到想吐。嗯、而你做完了饭，基本上你就丧失了对这个食物所有的热爱。就你做饭的过程。把所有你能体会到的这个味觉或气味全部体验完了，顺带的还有大汗淋漓跟各种乱七八糟杂七杂八的味道，让你很不爽。我现在基本上属于那种懒到什么程度，我想吃哪个美食了，我就在网上吃播看他做的全过程，就假装我做完这道菜，然后我就心满意足的看下一个视频，我就可以了。我觉得这个是最享受最快的时刻就可以了。所以我觉得吃播是有需求的。尤其是那些复刻整个做饭过程的吃播，现在最很火嘛，因为它有一一些文化体验或者说就过程体验在里面。我觉得这种视频越来越火是有原因的。像我这种很懒的人，这个对我就是一剂良药。就我看了几个视频，嗯，做的真好，然后假装我也做过了，嗯，好过了吧。然后我们最后想说的一点就是，美食这个东西呢，我觉得是一个刻在每个人 DNA 里面、刻在灵魂深处的东西。我觉得享受美食、享受当下是没有问。题的但是我们这边想要给出一点，就是其实现在很多的美食都是比较重油、重辣、重甜的，所以我觉得各位听众们如果说想要保持一个良好的身心状态的话，啊、呃，也是可以适当的节制一些，然后让自己保持一个充盈的心态，保持一个健康的体魄，然后能够更好的去生活，更好的去享受。我们今天的节目就到这里，下期同一时间我们再见。